0: son las palabras de Pedro, que también están en, en Levítico, sed santos es el llamado, ¿no? el encargo sed santos porque yo soy santo
1: la primera carta de Pedro nos dice que Dios es santo ¿cuánto conoces acerca de la santidad de Dios? ¿está realmente este tema presente en tu vida? descubre esto y mucho más a continuación en Monteadas el podcast donde conoceremos al Dios que transforma.
0: 2022, por fin lo logramos. <risa> okay, palmas, palmas, palmas. Uh. Para los que no saben... Desde el 2019, Paola y yo teníamos el podcast de Moldeadas bien humilde y así, bien hogareño, ¿no, Paola? Bueno, era bien íntimo también. Sí, ¿eh? era la primera
1: temporada.
0: Sí, la fuera... comenzando. Sí, para uh -huh. ver qué pasaba. Y entonces nos agarró... La pandemia. Ya ya. La pandemia, el COVID, el
1: Omicron era, era, y era. todo lo demás. Ah, todos juntos.
0: Y bueno, en ese proceso de ver cómo reinventábamos Moldeadas, decidimos tener una añadidura maravillosa, que es nuestra amiga Cari. <ríe> Bienvenida, Cari. <ríe> así que... Cari eh, ahora forma parte del equipo de Moldeadas, lo cual mm. es una bendición y un regalo Ay, para, para mí nosotros. También. Para quienes no nos conocen, voy a presentarnos. Uh -huh. Karine Baristo, más conocida como Cari. <risa> Paola Balvin, más conocida como Pao; Y acá su servidora, María José Rivera, más conocida como Majo, por favor. Nada de María José. Gracias. Majo. <risa> Abreviado. <risa> Abreviado. Bueno.
1: Y el día de hoy estamos justamente retomando, ya que estamos en un nuevo año, estamos uh -huh. también teniendo una nueva temporada, sí. segunda temporada de uh -huh. Moldeadas. Está y muy, también muy queremos muy contarles bonita. un poco de nuestra identidad como equipo, de nuestra identidad como eh, lo que queremos hacer en este ministerio, ¿verdad? Es Así es. Es verdad. verdad. Bueno,
2: Moldeadas... Tiene un nuevo, o oh no, no un nuevo, sino hemos tratado de definir qué es lo que queremos hacer en este... En una sola
1: frase. En, en una sola sea. frase.
2: No ha sido fácil. <risa> hemos pasado por mucho, muchos minutos de tensión. Pero queríamos resumirlo con conociendo al Dios que nos transforma Amén. y por qué transforma. Y eso es algo muy importante, sobre todo con el propósito de moldeadas. No queremos realmente ser nosotros el centro para todo, para, para de uh -huh. esto, sino por el contrario. Algo queremos, sabemos que el Señor tiene que decirnos a cada una de las mujeres y hombres que han sido, sido escogidos por Él para que sean transformados. Ah, Así que sí. Sí, sí.
1: Porque si bien somos moldeadas, también incluimos a los hombres. O sea, sí. Moldeados. También. Sí, es Están cierto, es moldeados. cierto. Yo me, siendo
2: resistí, la verdad. Yo me resistía, <risa> pero ya me convencieron.
1: Y en un mundo donde, donde se nos enseña a cada vez que Dios tiene que amarnos tal cual somos, mm -hmm. o que te amen tal cual, que te quieran tal cual, pues el Señor nos ama tanto que no quiere dejarnos tal cual, tal cual <risa> y quiere al contrario, que podamos ser sí, más semejantes mm -hmm. a Él y a su Hijo. Y
0: así que Dios nos moldea a la imagen de su Hijo y la única manera de ser transformados a mm. la imagen de su Hijo es conociendo quién es el Dios que nos casó. Sí, Entonces... ¿no? En base a eso, teniendo eso en cuenta, pensamos, ¿cuál iba a ser, cuál puede ser el primer tema para la temporada? Mm, mm. Hay muchos temas
1: de los sí. que queríamos hablar, sí. por aquí como que no, nos encanta hablar,
0: ¿verdad? <risa> para <risa> nada, cero. Y Así, finalmente,
1: sí. ¿cuál fue? ¿Cuál fue el tema? Bueno, y,
2: de, y, que, y queríamos centrarnos primero en conocer quién es Dios y cuáles son los atributos de Dios. Esta serie va a hablar sobre los atributos de Dios y hoy queremos centrarnos en el primero. No es por orden, todos los atributos no es que son importantes, que pero
0: queríamos centrarnos en la santidad de Dios. Ay, ay, ay. Ah ya saben, empezamos así con el
1: fuego, con la patada <risa> en alto, fuego empezamos consumidor. Fire. Así que el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre la santidad. Así es,
0: como ustedes verán, no hemos decidido un, el atributo más conocido <risa> o quizás el más fácil de tocar. Hemos querido empezar así con fuego, con todo. Porque ese es nuestro Dios, de hecho, es el único atributo que, como dice Archie Sproul, se repite tres veces. Mm. Dios no dice, mm. en la Biblia no dice Dios es amor, 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 o justo, 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 la Biblia dice Dios es santo, santo, santo. santo. Ay, lo cual quiere decir ay, ay. que Dios es santísimo. Y entonces yo quiero que uh -huh. ustedes me digan, para ustedes, uh -huh. antes de entender profundamente cuál es la definición bíblica, uh -huh. ¿qué entienden ustedes por santo
1: o por santidad? Uh -huh. Bueno, yo comencé, seguramente como muchos, llevando los cursitos básicos en la iglesia, específicamente el curso de verdades básicas, ¿no? Y muchas veces nos enseñaban sobre la justificación, la sustitución, y dentro de esos temas hablábamos del pecado. Y el pecado siempre está relacionado con la santidad de Dios, de cómo Dios es santo, y cómo puede estar apartado del pecado, y cómo nosotros también de repente estamos llenos de pecado, y por eso es que no podíamos estar con Dios. Es cierto,
2: y de hecho, en mi caso, yo entendía santidad como algo muy lejano, de o sea, uh -huh. algo que yo primero que ni conocía realmente, pero que tampoco me llamaba a conocerlo, uh -huh. sino como estoy lejos de, de eso, algo con que, lo que no te podías relacionar, sí, una cosa así, sí, como que no, 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 exactamente, no me podía relacionar porque no conocía tampoco quién era Dios y qué es lo que involucraba que Dios sea santo, no, era el
0: hecho. Es súper interesante porque cada una ha tenido un concepto totalmente mm. diferente de la santidad en lo que dice la Biblia, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido católica hace los 17 años. Y entonces, para mí, el santo eran los santitos en la periferia de la iglesia católica, ¿no? Hechos de, 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 de cerámica, no sé, de sí. yeso, qué sí. sé yo. Y eran perfectitos, ¿no? No, no claro. pecaban, tipo San Juan Tadeo, no sé, mm. otros santos, no, ni sé. Pero, pero se les, eran como seres, pequeños seres que también me decía nuestra oración, para uh -huh. mí eso era ser santo, uh -huh. para mí era, era eso claro. era ser santo, pero
1: pero ¿qué dice la, Biblia? ¿Qué Mira, no dice la antes, Biblia? Antes de ver eso, yo recuerdo muchas veces que en la iglesia, ya en la parte práctica, si bien nos diseñaban algo que estaba bien, en la parte práctica como que se tornaba a que si tú quieres ser un cristiano verdadero, tienes que no pecar, o tienes uh -huh. que dejar, o no a esto, o no a lo otro, no a lo otro, no a lo otro. Pero, o sea, como que eso ya nos alejaba un poco más de lo que significaba realmente ser un cristiano, de lo que era la santidad. Creo que éramos como muy legalistas, y a mí me pasaba eso, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, yo, recuerdo el pasaje cuando dice
2: que nosotros hemos sido llamados también a ser santos, uh -huh. y dije, espérate, espérate, ¿yo cómo voy a ser santo? ¿Y cómo, voy a hacer, cómo va a verse eso en mi vida? Uh -huh. No, entonces tengo que no petar, no hacer esto, no hacer lo otro, y una lista de nos, uh -huh. que finalmente me llevaban solamente a llevar una vida totalmente legalista. Levante su mano, quien no ha tenido sus primeros años y que como legalista. ¡Ja, <risa> ¿Aquí estamos, hermano? No, yo aquí aquí peor, estamos.
0: porque para mí era el Santito y eso, o sea, cero relacionado con santidad, yo creo que sí estado, pero verde, verde, verde,
1: verde. Y ahora sí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Sí, ah, okay. ¿qué dice la Biblia? Bueno. ¿Qué dice la Biblia? Bueno. <risa> <risa> La Biblia dice que nosotros, al ser santos, uh -huh. somos apartados del pecado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si nuestro Dios es totalmente santo, totalmente justo, totalmente, infinitamente uh -huh. santo, nosotros no podríamos estar a su lado, uh -huh. porque nosotros estamos llenos de pecado. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, eso es
0: un problema, porque Dios ha elegido un grupo de personas, los que Él llama uh -huh. los elegidos, uh -huh. ¿no?, Ah, para que estén eternamente con él, pero la Biblia a la vez dice que Dios es santo y entendemos como santo, como dice Cari, que es ser santo, es ser apartado, estar separado. separado. ¿Separado de qué? Del, del pecado. Dios es puro, Dios es perfecto. Entonces el perfectamente mm. y eternamente puro no mm. puede compartir con los pecadores porque en la medida de hecho me hace recordar mi maestra de Biblia Yanina Martínez una nos hizo un ejemplo miren mm. saludo ¿no?
1: para Yanina
0: gracias por todo pasa <risa> 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 eh, comercial eh, Nine decía imagínate una botella de agua uh -huh. ya una botella de agua que tú te vas a tomar a esa botella de agua tú agarras y le pones una gotita de agua del inodoro limpia uh -huh. pero del inodoro se la pones la mezclas ¿Se tomarías el agua? No, no hay forma. Una gotita más, ya más. contaminó el agua. Claro. Eso es lo mismo que le pasa a Dios. Dios es apartado del pecado. Dios no puede compartir
2: con el pecado. Yo creo que es importante entender eso en completo de quién es Dios, porque a veces nosotros también minimizamos lo que uh -huh. es Dios y lo queremos atribuir a lo que nosotros entendemos por santidad o lo que nos pasa día a día o como siempre lo menciono. Siempre dijo mi hija, como la lámpara maravillosa, ¿no? Como el genio de la lámpara maravillosa. Solo cuando me conviene lo llamo, solo cuando me conviene me comporto de tal manera porque quiero satisfacer mis propios intereses. Pero Dios es eso que tú acabas de decir, ¿no? Es así, completamente. O sea, santo por completo. No hay una sola pizca de pecado en él, ni una sola pizca de desobediencia en él ni un, oye, voy a mentir un ratito porque yo creo... No, no o sea, no, no hay. perfecto. Y a veces piensan, oye, pero estás exagerando. Es que la Biblia también habla de un Dios amoroso, de un Dios de un Dios misericordioso. Está siendo muy legalista. Ojo, ojo, pero una cosa es lo que Dios es y lo que la Biblia dice de lo que Dios es, que ahí nosotros no podemos atribuirle más nada. Y otra cosa es, finalmente, cómo nosotros tenemos que comportarnos aquí en la Tierra en base a esa verdad, ¿no?
0: Así es. Sí, y lo que tú estás diciendo me es hace acordar mucho a las palabras de Isaías cuando él se encuentra frente a Dios y él dice, ay de mí que estoy perdido, soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Señor, al rey de los ejércitos. Y, y me pongo a pensar, me hace acordar el concepto inicial que tú decías, como que el concepto de la santidad te alejaba de Dios. Y un poco es, es eso, uh -huh, o sea. Uh -huh. Si no entendemos el Evangelio, el concepto de la santidad, el ver a Dios, uh -huh. peor aún, como Isaías, estar delante de Dios, tiene que aterrorizarnos Exacto. al punto de decir como, Exacto. Pedro, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Uh -huh. Es terrible la santidad sí. de Dios, es tan pura, tan perfecta, que lo único que hace es develar uh -huh. la realidad de nuestro pecado y de lo terrible y contaminados y caídos e imperfectos que somos.
1: Así es, y muchas sí. veces podemos interpretar mal las Escrituras, y al contrario, cuando vemos que Dios es santo, ¡ah, qué bien, Dios es santo! Yeah, Pero exacto. no, exacto. debería hacernos temblar, debería sí. hacernos temer, como dice la Escritura, con temor y con temblor. Esa es la actitud ante la santidad de Dios.
0: Sí, y ahora llegamos a un punto como de quiebre, porque tenemos a este Dios que es santo, que es puro, que es perfecto, pero tenemos a la vez a este Dios que quiere tener mm. una relación eterna mm. Mm. con seres caídos,
1: y entonces, ¿cómo se reconcilia eso? A mí eso me parece fabuloso, me parece fabuloso, yo recuerdo mucho, me he quedado en mi clase también de verdades básicas, <risa> Cuando... esa clase esa clase a asistir <risa> cuando había un grupo de hormiguitas que se estaban incendiando así comenzaba la introducción y decía cómo un hombre puede decirle a sus hormigas que su casa se está incendiando no es hasta que puede convertirse en una hormiga no estarse mm. igual a ellas hablar su idioma y poder compartirles mm. ese mensaje no entonces eso es nuestro Dios ese se humilló que se que se hizo y vino en forma de Jesús para poder abrir ese camino a nosotros y poder acercarnos a él mm -hmm. y qué hermoso
2: saber que a pesar de nuestra condición y de y de ese Dios tan santo y tan perfecto, tan puro y todo lo que es nos miró, nos entregó el Redentor, nos entregó lo que más amaba, que era su hijo, para darnos gracia, para darnos esa vida eterna, hacernos salvos. No lo merecíamos, lo ahí así sí es.
0: Y eso a mí me hace eh, me hace pensar en este Dios, ¿no? Que mm -hmm. que ha se ha hecho hombre, ¿por qué? Porque, porque Dios podría habernos salvado uh -huh. y dejarnos vivir nuestra vida a sus anchas, a nuestras anchas, pues, ¿no? Como dicte nuestro corazón, como diría este mundo. Uh -huh. Pero Dios no, Dios quiere que nosotros en esta tierra, en uh -huh. esta vida, compartamos intimidad con Él y aún más en eternidad. Uh -huh. Y eso me lleva a recordar que Dios es Padre, uh -huh. que Dios es eternamente Padre. Y entonces, pienso en las palabras de Pedro, que también están en, en Levítico, sed santos, es el llamado, ¿no? Uh -huh. El encargo, sed santos, porque yo soy santo. Y entonces, yo solamente puedo estar eternamente, ¿no? no Dios pudo haber sido un Dios, como un Dios ajeno, pero no, Dios es un Padre que me cobija, que quiere que su Hijo esté uh -huh. cerca. Y evidentemente yo no puedo estar cerca si no soy santo. Uh -huh. Y entonces mi llamado es a vivir en esa santidad. Uh -huh. Porque, como se dice teológicamente hablando, posicionalmente, digamos, cuando yo recibo la salvación, uh -huh. ya soy santo delante de Dios. Uh -huh. pero, posicionalmente. <risa> posicionalmente. Pero en mi vida estoy Estoy siendo santificado. O sea, estoy viendo un proceso de santificación. Y si yo soy un cristiano que no vivo, ¿no? Y ahora les voy a contar esa época de mi vida, donde yo no vivo, que, donde mi vida no está siendo santificada, evidentemente el Espíritu Santo, el Dios viviendo en mí, es apagado. Yo lo apago, ¿no? Con mi pecado. Y eso me recuerda mucho a hace unos, gracias a Dios, muchos años de mi vida, donde yo vivía en un pecado que no me dejaba literalmente respirar. Pero yo, lo, lo, yo vivía ahí porque consideraba que era algo que yo me merecía. Pero el Señor no me dejaba respirar. O sea, realmente Dios me llamaba... Susurra, yo, yo, yo digo que Dios me susurraba a través de náuseas y a través de falta de aire. Yo sentía opresión en el pecho porque yo reconocía que Dios no quería que yo esté ahí porque Dios quería que yo esté con Él, pero yo no podía convivir en pecado... Y con Dios, porque Dios es santo. Y Dios Exacto. quería que yo también sea santa y sea santificada. Entonces, Dios oprimí, me oprimía mm. el pecho, me daba náuseas o sea, me faltaba el aire. Y yo vivía sí, en rebeldía porque yo quería hacer lo que yo quería hacer. Lo que yo consideraba que a mí me hacía feliz. Mm. Pero Dios decía, así nunca vas a ser feliz. Mm. Esa es una cisterna rota donde tú mm. estás yendo, mm. donde tú estás corriendo. Es una cisterna rota. La única fuente de vida verdadera está en mí. Pero para eso tienes que abandonar ese pecado. Apartarte. apartarte de ese pecado, separarte de ese uh -huh. pecado. Y eso es lo que el Señor me lleva a hacer y me empiezo, empiezo a conocer uh -huh. a este Dios que es bueno y amoroso uh -huh. y que en uh -huh. Él está la suficiencia uh -huh. de mi vida. Sí. Sí.
1: Y que quiere que le pertenezcamos, quiere que también podamos estar cercanos a Él, ¿no? Entonces allí también podemos ver cómo es que Él manda a su propio Hijo mm. a poder sacrificarse en la cruz. Y en esa cruz, Cristo, imagínense, llevando todo el pecado del mundo, todo el pecado no, del es, mundo, es, sufriendo, es pagando el castigo más severo posible, apartado de Dios y diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad?
0: Bueno, piensen como sus peores pecados. No, tal cual. Y tal piensa cual. que Cristo los cargó. Y los cargó siendo Él puro, perfecto, apartado, mm. inocente. inocente. Para que nosotras podamos compartir la eternidad como hijas. La eternidad y esta vida también Exacto. como hijas suyas. Y ese sentido de pertenencia que nos da la santidad. Porque ser santos porque yo lo soy. Mm. Y Pablo también mm. lo va a decir. Mm. Mm. Porque yo soy santo, ustedes sí, sí, sí. sean santos. Y cómo no es la clásica
2: pregunta que yo siempre me hago. Y entonces, Paola, ¿por qué dices que cuán difícil es vivir en santidad? Si es una decisión realmente, es una decisión que nosotros tomamos.
0: y, ¿Y Dios, vivo o no vivo. Dios oh, dio el sí. primer
1: paso también. Exacto. Dios ya no Exacto. hizo el camino fácil. Dios ya,
0: ya, Dios ya lo hizo. Porque el trabajo está hecho. Exacto. O sea, posicionalmente ya somos santos. Exacto. Pero es la transformación de nuestra vida. Y, mm. y regresando a, a ese testimonio muy breve mm. que les compartí, me recuerda que la razón por la que yo no vivía, eh, digamos, una vida santa, mm. era en realidad, y les voy a ser bien honesta, mm. porque no sabía quién era Dios. No lo conocías. No, yo no conocía quién era Dios. Dios me había salvado, pero yo todavía mm. no, no había conocido, no profundizaba en la realidad de quién era el Dios que me había salvado. Y es en la medida que yo empiezo a conocer el Evangelio y conocer al Dios mm. que me ha salvado, me empiezo a dar cuenta que, wow, o sea, este Dios me ha salvado de mí misma, ha perdonado mis pecados, Dios es maravilloso. Si yo, o sea, mi vida tiene que ser una respuesta a eso. No tengo otra opción, o sea, ¿qué otra opción me queda? Lo único que quiero es agradarlo. Y incluso mientras más tiempo pasamos en, en su luz, cada vez que pecas, tu pecado se ve más horroroso. Y es como, señora, aléjame de eso, yo
1: no quiero. Como decía Edwards, pecadores humanos tiene Dios, un Dios santo. Eh, eh,
2: Tal cual. Pero por eso tiene que ser intencional nuestra búsqueda de conocer a Dios. Porque no, está pas no podemos decir tampoco como que oye, si todos los días me lo voy a pasar en la Biblia y voy a querer hacerlo para conocer más a Dios. No, es que va a pasar, es que no vamos a querer quizás en algún momento estar cerca a Dios. Porque nuestro mismo pecado nos va a llevar así a eso. Es, es, nuestra misma es. carne nos va a llevar a eso. Eso sería lo más fácil. Exacto, pero hay que ser intencionales. Porque así lo vuelvo a decir, no hay forma. No hay forma, de verdad. Estos dos años han sido reveladores para mí. No hay forma que nosotros podamos entender esto que hoy estamos hablando, si no pasamos tiempo con el Señor y conocemos quién es Dios. Sí. Si no sencillamente todo todo lo que hemos aprendido cristianamente, si tú tienes muchos años en la palabra de Dios o muchos años en la iglesia, todo eso que aprendiste, pero que no llegó acá al corazón y transformó tu vida, sencillamente se embalde.
1: Porque no conocimos realmente quién es nuestra Letra muerta. Letra muerta. Y ese es nuestro gran Ajá. problema, que no sabemos quién es Dios mm. y quiénes somos nosotros. Mm. Así es.
0: Así que la invitación hoy, sí. queridos amigos, es a conocer al Dios de la Biblia, a meditar en la santidad perfecta, en este Dios puro apartado. Recuerden la botella de agua. Él no puede mezclarse. Mm -hmm. Tu vida, tú, si tú eres un hijo de Dios... Tú ya has sido, tú eres declarado justo y santo delante del Padre. Pero hay un proceso de santificación sí. que aún se lleva a cabo en tu vida y que no solamente involucra el poder de Dios que te que va quitando el poder del pecado en tu vida, pero también te involucra a ti. Por eso es que la palabra dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, porque nosotros también formamos parte de este proceso de santificación. Y, y la única forma de poder vivir una vida conociendo al Señor es estando íntimamente con Él. Y no podemos estar íntimamente con un Dios si yo estoy viviendo también en pecado, porque Dios es,
1: es amarrado. Así es. Y es la obra que el Señor hará hasta que venga Cristo. Y que hasta somos el Señor nos lleve. Trabajo en progreso y que el Señor pueda tener misericordia de nosotros. Las invitamos
2: Peladas. a que sigan buscando de su creador, que sigan profundizando
0: la palabra y compartiendo con más mujeres en comunidad de conocernos y
1: también, con hijos.
0: también en hombres también en hombres queremos ver hombres y mujeres fieles a la palabra, sí. conociendo a su Dios y viviendo para ellos y siendo transformados y moldeados a la imagen del hijo Amén. nos vemos en otro episodio amigos que Dios los bendiga y nos ayude a caminar en santidad